0: Welkom bij de Korfbal.nl 1 tegen 1 podcast, waarin we de diepte ingaan met topkorfballers, trainers, oud-gedienden of met mensen met gewoon een heel bijzonder verhaal. In deze aflevering spreek ik met Jan Niebeek, de bondscoach van Team NL Korfbal. Met hem heb ik het over zijn werkwijze als trainer, welke uitdaging er ligt met Team NL Korfbal en hoe hij terugkijkt op zijn mega succesvolle periode bij top. Geniet ervan! De vierde aflevering alweer van 1 tegen 1 van Korvel.nl En bij mij vandaag Jan Niebeek. Of ik moet zeggen, ik ben bij Jan Niebeek. Welkom in de show. Ja, dank je. We zitten hier in Amsterdam met echt een prachtig uitzicht. Waar zitten we ongeveer? Ja, we zitten in Amsterdam-Noord en we kijken
1: richting het centrum, zeg maar. Dus over het IJ heen richting het centrum van Amsterdam. Allang hier? Uh, vanaf 2006, dus uh, best lang inderdaad. Ja. Ja. En uh, tot volle tevredenheid. En uh, we genieten elke dag van het mooie uitzicht.
0: Ja, uit Nijkerk. En daar ook uh, gespeeld bij uh, Sparta, uh, bij VADA25. Bestaat ja. die club nog?
1: Nee, dat is uh, tegenwoordig gefuseerd hè, in uh, Wageningen, SSS, ja. VADA en SKV, volgens mij.
0: En dan nog uh, Blauw-Wit. En uh, natuurlijk heel succesvol uh, bij Top. Bij Blauw-wit trainer geweest, ook AWD-TV. Dan heb ik alles genoemd. Behalve Dalton nog als, uh, als speler. Ja. Is het zo dat uh, iemand uit Nijkerk. die uh, lang in Amsterdam woont. inmiddels dan ook zichzelf een Amsterdammer noemt? Of uh, is dat niet zo? Nou, je wordt nooit meer een Amsterdammer natuurlijk. Maar ik zeg uh, wel
1: regelmatig. van ik voel me meer Amsterdammer dan menig Amsterdammer, zeg maar. <laughs> Leg dat eens dus uit? Nou, dat ik uh, ben uh, van de stad gaan houden. En ik vind het. Uh, ja, een fantastische stad om te wonen en uh, ja, je hebt eigenlijk alles dichtbij. Um, ja, er is veel te doen en te beleven. En je bent ook, uh, ja, je kan heel erg je eigen keuzes maken. En dat bevalt me heel erg in Amsterdam.
0: Wat is je favoriete plekje in Amsterdam? Als je een vrije dag hebt en je denkt uh, ik ga daarheen vandaag?
1: Ja, het is niet heel erg altijd uh, één plek of zo. Want het hangt ook een beetje af van wat heb je nodig, maar Heel leuk plekje is, uh, we hebben hier uh, vlakbij een, uh, een haventje en daar heb je ook een zwemplek en uh, ja, dat noemen ze de beeldentuin en uh, dat is gewoon een uh, heel leuk plekje om uh, even te ontspannen. Oké.
0: Okay. We hebben om te beginnen in deze podcast altijd een uh, boodschap van, uh, van iemand. Dan vraag ik altijd aan die reden van uh, wie denk je dat het is? Aan jou ook de eer? Wie denk je dat de boodschap voor jou heeft? Ingesproken? De
1: boodschap van mij heeft ingesproken. Ik ga één uh,
0: hint geven, het is wel uit de toptijd.
1: Uit de toptijd. Nou, dan, dan hoop ik dat het van Daniel Harms is.
2: <laughs> maar goed. goed, we gaan even uh, naar luisteren. Hetgene wat mij denk ik het uh, beste bijstaat. Uh, en waar ik een hele bijzondere herinnering aan heb, is het feit dat ik jou uh, denk ik in 2017, 2018. ergens in januari opbelde. We waren. Uh, uh, aan toewerken naar de play-offs. En uh, ik was er eigenlijk even helemaal klaar mee. Uh, ik zag het even niet meer zitten. Uh, ik had geen energie om te trainen. En uh, ja, ik wist het even niet meer. Dus ik belde heel op. En uh, nou, je hebt naar me geluisterd. en uh, Toen kwam je daarop terug wat later. En, en zei je, weet je wat we gaan doen? We gaan uh, wat minder korfballen. En we gaan de warming-up inrichten zoals jullie dat willen. En nou, daar hebben we even over nagedacht met wat, uh, wat mannen in dit geval. En toen was de conclusie dat we wel wilden voetvolley. Volgens mij had Frits daar ook nog een belangrijke rol in. En dus, uh, en dus zijn we gestart met voetvolley uh, tijdens de warming-up. En dat werd zo fanatiek en dat werd zo mooi... Uh, dat, uh, dat het op een gegeven moment niet alleen de warming-up was... maar ik denk zelfs de hele training tot aan de partijvorm... En uh, wij uh, kwamen dan vanuit het voetvolley zo de partijvorm in... en dan gingen we ver- vervolgens zo volgast de partij spelen. En ik uh, herinner me dat jij zei... nou, weet je, jongens, uh, dit, dit houden we vol... totdat uh, uh, een, een gedeelte van de groep dit niet meer leuk vindt... of dat we een wedstrijd verliezen... Nou, en beide gebeurde niet. Iedereen vond het prima. Uh, we verloren ook geen wedstrijden meer. Dus dat hebben we volgehouden tot de zaalfinale. Die ook nog eens uh, gewonnen werd. Dus een ideale voorbereiding uh, uh, bleek dat te zijn. Maar het bracht wel de luchtigheid. Het bracht de energie terug die we nodig hadden. En ontzettend veel plezier. Uh, wat uh, ook wel weer heel bijzonder is dat jij... Uh, uh, dat jij zo kan schakelen. Dus jij jij herkent een probleem en je onderkent een probleem. Je probeert het op te lossen voor voor iedereen. uh, Zodat iedereen zijn beste ik kan zijn. En in dit geval was dit hetgene wat uh, perfect werkte. En... Dat beschrijft jou wat mij betreft ook als mens en, uh, en tegelijkertijd als trainer. Je bent iemand die heel erg geïnteresseerd is in, uh, in het individu. Uh, je bent hartstikke sociaal. Uh, je wilt gewoon graag weten hoe het met iedereen is, hoe het met iedereen gaat. Uh, je bent ontzettend graag onder de mensen. Uh, zo hebben we regelmatig op, uh, op de donderdagavond de kantine afgesloten. En uh, dat typeert jou als, als persoon. Uh, En tegelijkertijd uh, ben jij als als manager van de groep, heb je je alles in de gaten. Uh, Alle probleempjes worden vroegtijdig getackeld, zodat het nooit groter wordt dan dan iets kleins. En uh, je houdt alle neuzen constant dezelfde kant op. Wat best knap is, dat ervaar ik nu zelf. En dat heeft... uh, Ja, in ieder geval bij de groep die wij toen hadden perfect gewerkt. En uh, en dat is is knap, want uh, het is niet zo'n hele makkelijke groep geweest. Ja, ik kan uren doorgaan. Er zijn namelijk uh, ontelbaar veel momenten die ik zou kunnen beschrijven. Maar uh, ik heb deze uitgekozen, Jan. Uh, Je bent echt een enorm fijne vent. Uh, Ik hoop je snel weer te zien. Groetjes.
0: Mooie boodschap, denk ik, eh, toch? Ja, fantastisch. Uh, Kippenvel... uh...
1: Ja, het raakt me. Het is mooi om te horen als iemand uh, dit over je zegt. En uh, ja, ik heb dat. Uh, het is ook geheel wederzijds trouwens. Dus ik, uh, ja, ik vind het uh, echt schitterend om te horen.
0: Ja, want ja, ik zie het inderdaad. Doet zichtbaar uh, iets met je. Hij heeft het over uh, dat je als manager uh, altijd uh, ja, goed bezig bent met de groep dat je erin staat. Dat je dan vooral luistert naar uh, de spelers, dat is ook wat je vaak om jou heen hoort. Hoe zou jij jezelf omschrijven als trainer?
1: Nou ja, eigenlijk zou ik mezelf omschrijven als heel resultaatgericht. En ik denk dat uh, wat Daniel net al een beetje uh, omschreef, is dat dat plezier is... Dit is wel grappig, want als je nu de Olympische Spelen een beetje volgt... dan zie je eigenlijk dat dat bij heel veel uh, sporters ook terugkomt. Je bent zoveel met je sport bezig. Je bent er zo gefocust mee bezig... Dat het je leven beheerst. En dat, dat kan je, niet, uh, cont- je kan dat niet 24 7 doen. Dus uh, de mate waarin je plezier beleeft aan dit uh, te doen, is heel erg belangrijk. En ik denk dat dat ja, mij wel typeert dat ik ook probeer dat plezier erin te houden. En dat is uh, lang niet altijd uh, even
0: eenvoudig. Nee, en waarom is dat niet eenvoudig? En, en op welke momenten denk je van nu moet ik even een switch maken? In de nou,
1: nou wat je, we, kijk, het begint natuurlijk gewoon met uh, vooraf goede doelen stellen die realistisch en uitdagend zijn. En uh, daar begint het mee en dan ga je uh, aan de slag met elkaar. En er moet een soort groei gemaakt worden om die doelen te behalen. En ja, dat, kan, dat kan soms ook best wel eens een beetje eentonig zijn. Of uh, ja, er zit niet zo heel veel afwisseling in de zin van dat je werkt aan dezelfde aspecten. En uh, die aspecten moeten verbeterd worden. En dan wil je toch nog afwisselend leuk en plezierig houden. uh, Dus dat is is uitdagend, want er zit een soort spanningsveld tussen.
0: Ja, en je hebt altijd als trainer denken wat in je hoofd, wat je wil. Hoe vaak komt dat nou uiteindelijk uit? Want op je pad komen denk ik altijd dingen die het weer totaal op zijn kop gooien.
1: Ja, klopt. Dat is is altijd... uh, dus daarom is het altijd heel erg belangrijk om in contact te staan met je groep. Met, uh, met, en de groep bedoel ik mee. De spelersgroep, de staf, de club of de bond zoals ik nu uh, werk. Dat er een heel goede uh, afstemming en uh, duidelijkheid is. Uh, en uh, dat je dus precies weet wat er, uh, wat er gebeurt. En hoe je daar uh, vervolgens met die informatie omgaat. Dat is dan aan jou. Van wat, wat, wanneer grijp je wel en wanneer niet? Uh, ja, uh, en, een voorbeeld is natuurlijk, de, we hebben de laatste een, een wijziging in de selectie doorgevoerd en vervolgens zegt Nick Pika van ik stop ermee. Ja, dan, dan moet je eigenlijk al direct weer schakelen en andere keuzes maken. Dus dat, dat, zijn, dat is de dagelijkse gang van zaken eigenlijk.
0: Sta je zelf midden in de groep of neem je afstand of wissel je dat af?
1: Nou, ik denk... Ik probeer in ieder geval midden in de groep te staan. In de zin van uh, dat, uh, dat ik makkelijk benaderbaar ben. Dat mensen zich vertrouwd voelen om uh, alles te zeggen wat ze dwars zit En daar probeer ik dan zelf ook heel erg uh, vertrouwelijk mee om te gaan. En eigenlijk de regie van die boodschap vooral bij de speler zelf te laten. En uh, dat, dat, we, dat je eigenlijk probeert coachend vooruit te helpen. Dus de, de keuze ligt bij de speler zelf. En uh, wij faciliteren... Uh, de groei van de speler of uh, de keuze van de speler of speelster. Dus, dus het is, ja, ik probeer juist heel erg de eigen regie van de sporter te bevorderen.
0: Ja. Is uh, is een voorbeeld uh, bij top wat echt het verschil heeft gemaakt? Of als jullie uh, gingen handballen of totaal wat anders hadden gedaan, dan was het ook gelukt?
1: Nou, wat... wat het doel, ja inderdaad, het, wat je doet maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het doel was natuurlijk om uh, de groep weer fris te krijgen. En dat ze weer. Uh, nou, de, of in ieder geval of in dit geval specifiek voor Daniel. Van hoe krijgen we Daniel gewoon weer met een glimlach in het veld.
0: En dat deed je dan heel het team aan mee. Om Daniel mee te krijgen dan. Was het wel een belangrijke schakel. Uh. Nou
1: ja, je probeert natuurlijk wel een oplossing te zoeken waarin het team ook... Uh, ja, zijn eigen eier ook in kwijt kan. Want we, bijvoorbeeld uh, Barbara Brouwer, die, uh, daar stonden we... We hadden gewoon de training opgesplitst in een aantal aspecten. En Barbara, uh, die houdt ervan om heel veel ballen te schieten. Nou, dus dat, dat organiseren we dan ook voor Barbara. Dus het, het was uh, ja, vooral gehaal, uh, op dat moment gericht om... Uh, ja, voor ieder wat wils uh, te krijgen. Uh, wat iedereen wil, dat hij dat ook kan halen op een training. En dat is natuurlijk best wel uitdagend. En, en uh, in dit geval praat je over een seizoen waarin de groep niet echt veranderd was uh, op het jaar daarvoor. Dus dat betekent dat je al uh, bepaalde vastigheid hebt in je team. En dat je al bepaalde aspecten op een heel hoog niveau hebt. En dan kan dat. Uh, als je aan het bouwen bent, kan dat niet. Nee. Dan zou ik misschien een andere keuze gemaakt hebben. Dan had ik misschien gezegd van Daniel nou uh, stap maar even uit. En dan gaan we kijken hoe ja. het
0: verder uh, zich ontwikkelt. Is het fijn om dezelfde groep het volgende seizoen te hebben? Of is het ook fijn als er één, twee nieuwe frisse spelers in zo'n groep komen. Die de dynamiek een beetje veranderen?
1: Nou ik zou niet zeggen van dit is fijn of niet fijn. Ik bedoel uh, dit is gewoon de situatie waarmee je werkt. En je probeert daar het maximale uit te halen. En Ik vind, uh, ik vind het juist leuk als dat telkens veranderen. Dus uh, of dat de ene keer is met dezelfde groep en de uh, andere keer met, uh, met een uh, gewijzigde groep of uh, dezelfde groep met andere vakken, dat hebben ja. we ook gedaan. Dus de, ja, de, de situatie altijd weer specifiek en dat maakt het ook uitdagend omdat je als coach dus altijd kijkt van hey, wat is er nu en hoe kan ik van deze situatie het beste uh, uit de groep halen en dat, uh, dat, dat vind ik leuk. We
0: hebben een aantal uh, vragen binnengekregen via ons Instagram account. Dat ging uh, vooral over Top. En uh, laat ik het samenvatten. Als in, ja, hoe kijk je nu naar de situatie van Top waar ja, heel veel veranderd is. Waar de trainers naar één seizoen vertrekken. Waar uh, Mick snel naar Fortuna gaat. Waar Celeste Split naar Fortuna gaat. Uh, ja, hoe kijk je op die situatie en doet het je pijn als... als Iemand met een tophart, denk ik. Ik vul het even in voor je.
1: Nou ja, absoluut. Ik, ik bedoel, ik, ben, ik heb er zeven jaar met heel veel plezier en hele mooie herinneringen aan. En de, dan doet je dat absoluut pijn. Van, want volgens mij zijn er alleen maar uh, verliezers in dit verhaal. En uh, ja, dus ik vind het echt. Uh, ik vergeet het uh, leuk om Ro- te Ro-
0: Roos Verheugd ook nog eventjes trouwens.
1: Ja, ja er is uh, heel veel veranderd. En, uh, en dat is op zich niet erg, dat de dingen veranderen. Zo is je, uh, ik zeg altijd van, uh, er is één ding. Eén ding blijft hetzelfde en dat is dat altijd alles verandert. Ja. En dat is volgens mij, uh, ja, dat is gewoon hoe het nu is. Maar ja, met name de manier waarop uh, ja, dit tot stand komt, dat uh, ja, daar zijn alleen maar verliezers.
0: Ja, denk je dat Top uh, daar uh, snel bovenop kan komen? Want, uh... Bijvoorbeeld Blauw-Wit heeft ook een keer uh, met een, uh, ja, veel vertrekkende spelers. Momo Stavenuiters, of Hansen, ging allemaal allemaal weg op een gegeven moment. En die zijn toch wel weer nu terug aan het uh, komen. Kan dat bij Top ook uh, een voordeel zijn dat je weer kan gaan bouwen? Of kan je dat gewoon niet zeggen als het Celeste Split en snel zijn?
1: Nou ja, k- kijk, d- dat het een uh, kwaliteitsverlies is, dat is wel duidelijk. En, uh, maar dat, dat biedt ook nieuwe kansen. En uh, kijk, vorig jaar had het Dos 46 misschien een beetje hetzelfde. Ja situatie en uh, ik denk dat die prima op geacteerd hebben. Dus ik denk ook zeker niet dat uh, top is een hele sterke organisatie, een gezonde vereniging met uh, een hele sterke vrijwilligersorganisatie, dus uh, zij gaan er zeker weer bovenop komen.
0: Zullen de spelers die uh, nu overblijven dan ook uh, meer kunnen floreren denk je? Is dat in zo'n situatie zo dat grote spelers weggaan dat anderen zich kunnen tonen?
1: Ja, en ik denk ook gewoon dat er nu een aantal mensen uh, kunnen laten zien wat ze, wat ze kunnen in het eerste van top. Dus dat is, dat is ook weer leuk om, uh, om te zien.
0: Ja. Snap je wel dat ze overstappen van top naar uh, Fortuna of in het geval van uh, Roosveug naar uh, Blauw Wit?
1: Nou, dat, daar zit ik gewoon niet dicht genoeg op die situatie om dat uh, te kunnen beoordelen. En uh, dat is wat mij betreft ook echt aan de mensen zelf om die keuze te maken.
0: Eenmoedig met zijn werk natuurlijk. <laughs>
1: nou, maar ik, ben, ik heb het ja. allemaal heel
0: plezierig gewerkt. En, uh... Bij welke clubs ook spelen. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Die spelers dus naar een andere club. Er is sowieso vaak discussie uh, over of internationals niet een beetje meer verdeeld moeten worden over clubs. Nou, nu gaan ze toevallig naar Fortuna. Dat zet de league misschien wel een beetje op zijn kop. Wat kan dit betekenen voor de korfbaliek zelf? Ja, dat is moeilijk altijd
1: van tevoren te zeggen. Maar dit, als ik gewoon kijk, naar. Uh, dan, dan lijkt het erop dat je de finale wel een beetje kan invullen. Uh, en dat is Fortuna PQC? Dat is Fortuna PQC. Dus uh, en dat het daaronder uh, mogelijk een hele interessante competitie gaat worden. Dus dat, ja, dat, dat kan uh, gebeuren. Maar het blijft natuurlijk sport. Dat is altijd het leuke van sport. Dat je het... Uh, aan de voorkant nooit echt kan zeggen hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat uh, dat het voor de competitie geen goede ontwikkeling is. Dus er uh, is altijd zo'n mooie competitive balance. Mm-hmm. Ja, da- daar zie ik wel uh, de competitive balance uh, is eigenlijk uiteengeslagen in twee uh, niveaus, denk ik. En Dat vind ik persoonlijk wel jammer, omdat je wil natuurlijk eigenlijk dat elke wedstrijd die je ziet in de league uh, spannend is. uh, Maar ik denk wel dat we een spannende finale gaan zien en uh, dat we een spannende ontknoping aan de onderkant gaan zien. En misschien ook wel voor plek 3-4 in de laatste play-off. Dus dus dat is wel... uh, Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik denk denk wel dat het... uh, Ook wel uh, mooie wedstrijden kan opleveren.
0: En wie schouw je dan uh, onder de ploegen die dan bij plek 3-4 zitten, die zeg maar onder uh, die ploegen gaan strijden? Zijn dat echt heel veel ploegen, wat jou betreft?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk DVO, KZ, Blauw-Wit, LDO.
0: Allemaal vrij gelijkwaardig. Ja, ik ik denk dat het
1: het lijkt allemaal vrij gelijkwaardig. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Kijk je ook uh, nu anders als uh, bondscoach van uh, Team NL?
1: Nou, klopt. Ik ben uh, afgelopen seizoen bij alle clubs uh, ja. uh, langs geweest. Dus uh, ja, en dan natuurlijk kijk je anders, omdat de uitslag uh, je eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Dus, dat, uh, dus je kijkt meer, uh, nou ook uh, naar de spelers, kwaliteit van korfbal, maar ook uh, leiderschap, uh, ja, de groei en de ontwikkeling van spelers. Uh, Mooi voorbeeld vind ik, Ron Faber bijvoorbeeld, die zich heel sterk ontwikkeld heeft uh, bij LDODK. Dus dat zijn er wel dingen waar je, waar je dan extra op let. Ja.
0: Ja. Voor jou, ik zou de prijs even opnoemen. Dat is denk ik fijn. Vier keer Corval uh, League. Vier keer Europa Cup. Uh, twee keer uh, ereklasse, veldkampioen. Coach van het jaar 2014 en 2017. En dan nu uh, bondscoach Team NL El Corval. We hadden het voor de uitzendingen al over van. Het is nu full fo- focus op korfbal en dat wilde je al een, een tijdje, toch?
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik heb eigenlijk in mijn eerste jaar bij Blauw-Wit uh, echt de keuze gemaakt om uh, maatschappelijk echt een andere uh, ja, keuze te maken. In de zin van, ik werkte toen commercieel bij 3M. hele leuke job. Uh, um, en dat, daar wilde ik ook eigenlijk helemaal niet weg. Maar ik merkte wel van, je kan die twee eigenlijk niet naast elkaar doen. Top. De top uh, in het korfbal uh, coachen en een baan die ook het nodige van je vraagt. Dus toen heb ik uh, eigenlijk de keuze gemaakt om me volledig te gaan richten op het coachen. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. Dat is een supermooie stap geweest en uh, die heb ik met veel plezier heb ik dat traject afgelegd.
0: Ja, want je deed er nu ook nog wat naast toch, Tijdens, uh, voor dat je bij Team NL bondscoach werd?
1: Ja klopt, ik werkte voor 18 uur in de week bij Team Sport Service als manager van uh, de stichting Team Sport Service Amsterdam. En uh, daar werkten we ongeveer met een mannetje van 75, 80 aan uh, de sportstimulering in Amsterdam. Dus uh, hoe krijgen we Amsterdammers aan het sporten en bewegen? Nou, dat was ook een hele leuke job. En,
0: uh, Sluit ook wel aan, denk ik. Ja, klopt. We hadden, we hadden heel,
1: veel, heel veel collega's ook die uh, in de top werken van andere sporten, handbal, uh, basketbal, uh, voetbal. Dus dat was heel leuk om uh, die dynamiek van echte sportliefhebbers, om daarmee samen te werken. Mensen die echt uh, alles geven in hun leven om uh, ja, met sport bezig te zijn. Dat is echt heel leuk om in die omgeving te werken.
0: Ja. En dan nu, wat ik zei, volledig op korfbal richten. Hoe bevalt dat, ondanks dat dat coronajaar misschien het een en ander heeft veranderd voor jou ook?
1: Nou, dit is wel iets waar ik de ambitie die ik al jaren had, uh, die is uh, hiermee uh, ingevuld. En uh, ik vind dat heel mooi en ik uh, vind de KKV een super interessante organisatie om voor te werken. En... uh, Ook met het Team NL uh, hebben we door corona denk ik ook al wat meer kunnen trainen. We hebben ook een aantal stapjes wel kunnen maken. Wat ik wel echt gemist heb. Wat Daniel ook al een beetje aangaf. uh, Nu was het. uh, Je komt aan. Je krijgt een stok in je neus om te testen. En je gaat uh, trainen. En daarna ga je weer weg. Uh, Dus de de sociale contacten. Die heb ik echt wel gemist. Datzelfde geldt voor... uh, Uh, Als je naar een league wedstrijd ging kijken, ja, je kwam binnen, uh, je ging op de tribune zitten en uh, de wedstrijd was afgelopen en je was weer weg. Dus soms sprak je niet eens iemand. Ja, dat is wel iets wat ik wel mis, want uh, daarmee, ja, uh, je leert van je omgeving. Dus ik denk dat je ook een stukje van je eigen leerproces uh, daarmee uh, tot stilstand komt.
0: Ja. Jullie hebben het wel ingevuld met onderlinge partijen, ook op de, de livestream. Ja. Was het toch iets dat je, waar je blij mee was? Of, of was het zo gekunsteld dat je dacht, hier, hier kan ik eigenlijk weinig mee?
1: Nee, ik was er heel blij mee. Omdat je, je, ja, alleen trainen is... Uh, ja, het gaat uiteindelijk ook om gewoon strijden, zeg maar. En dat gebeurt ook wel op trainen, hoor. maar dit, dit gaf toch weer even een beetje andere ambiance. En dan... Uh, wat denk ik een met name heel interessant was dat we daardoor hebben kunnen werken aan het protocol waarmee de Corpel kon starten. Ja. Dus we hebben ja, heel nadrukkelijk gekeken van wat, wat is nou, wat werkt nou, wat werkt niet. Hoe kun je binnen die maatregelen uh, ja, goed een korpelwedstrijd afwerken. En dus ik denk dat dat was ook de blauwdruk van hoe de Corpel is opgestart. Dus ik, dat, daar, daar was ik juist heel erg tevreden over dat we daar eigenlijk een bijdrage aan hebben kunnen leveren.
0: Ja, het uh, ek longt. Dat is uh, denk ik fijn dat er eigenlijk weer een toernooi is waar je naartoe uh, kan werken. De World Games in juli uh, 2022. Je hebt bij top elke keer, elke week leeft hij naar een wedstrijd toe. Je was ook een trainer met uh, wat emotie uh, soms uh, langs de zijlijn. Soms heel rustig, dat wisselt je af. Als als bondscoach van van Nederland is dat wel anders. Je hebt hebt het clubgevoel niet. Wat is de uitdaging nu met, met... Team NL Corval voor jou?
1: Nou, de uitdaging is dat je. Ik zou heel graag. Uh, nou, je hebt een bepaalde manier van spelen voor ogen. Met een uh, hoog baltempo, een hoge uh, handelingssnelheid. Ja, daar zou ik heel graag aan willen werken met elkaar. En dat, de, als dat dan lukt in de finale. Want dat is natuurlijk altijd nog even de uitdaging. Hè. Uh, finales zijn over het algemeen gewoon wat uh, zakelijker. Uh, en ik heb altijd wel geprobeerd om dat iets minder zakelijk te krijgen. Zeg maar. En dat, dat hoop ik ook met Team NL voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Is het uh, lastig als je mensen spreekt? Uh, dat je zegt, ik ben de bondscoach en, en Nederland is natuurlijk een vooraanstaand land. En die sportieve uitdaging lijkt toch een beetje anders te zijn. Is dat moeilijk om uit te leggen aan mensen? Of, of begrijpen, begrijpen ze dat wel?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen, als je buitenstaanders van de sport ziet... Dat heel veel mensen niet weten hoe uh, groot het internationale korfbal eigenlijk al is. Dus, uh, en je ziet ook, kijk even naar de hockeymannen. Uh, Nederland heeft de sterkste competitie in in de hockeywereld. En uh, in de kwartfinale liggen ze eruit. Dus je weet ook wel hoe moeilijk het is om uh, altijd maar de beste te zijn. Want jij bent ook degene waarop gejaagd wordt en... uh, dus ik zie, ik zie dat. Enerzijds zie, uh, maak ik me ook wel zorgen over. Hè. Kijk, ook corona heeft voor de internationale korvolgemeenschap best wel een grote impact gehad. Dus dat vind ik echt wel jammer. Maar uh, ik zie wel dat we, ja, dat we ook trots mogen zijn dat wij gewoon uh, telkens met afstand de beste zijn. En ik hoop dat, uh, dat ik dat als coach ook nog lang mag volhouden. Want. Ja, je wil natuurlijk niet de coach zijn die, uh, die verliest.
0: Speelt dat ja? Dat je denkt van, uh, straks ben ik de boss coach die die vraag een keertje niet wint.
1: Nee, want daar ben ik niet bang voor. Maar uh, nee. ik ben wel, ik, uh, dat betekent wel dat je gewoon scherp moet blijven op uh, wat je met elkaar op, uh, op de mat legt.
0: Ja, en wat uh, jullie op de mat leggen, je zegt, uh, ik heb wel een ideaal beeld. Uh, hoe zou zo'n aanval daar voor jou uitzien? Als, als we nu eventjes inbeelden dat... Uh, De bal uh, bij de eerste persoon is. Die neemt hem uit. Hoe gaat die aanval er dan uitzien?
1: Nou, uh, wat mij betreft zie je in ieder geval veel wisseling in de rollen. Dus dat betekent uh, van spits naar assist naar rebound. uh, Dus die die rolwisseling moet heel uh, snel afwisselen. En dat zie je. uh, En uh, snel naar de poging. Dus uh, ja, dat... En hoe dat er dan uitziet... je bent ook altijd afhankelijk van je tegenstander... want gaan ze achterverdedigen. Uh, Dan zal je twee opties hebben. Je zou kunnen kiezen voor... we gaan voor de beste kans... en we proberen het op die manier af te dwingen. Dan kijken we wel of we hem kunnen vangen... Of we gaan toch organiseren en daarna het tempo omhoog brengen. Dus die twee opties liggen er wat mij betreft. En uh, kijk, als je kijkt, uh, hoe ziet dat eruit? Ik, uh, een paar jaar geleden had je een, een goal van Nick Picard, uh, waarin hij uh, in de lucht op vijf meter uh, ja. afrondt, met uh, waar je uh, eigenlijk die aspecten die we net uh, benoemden, uh, waar, je, waar je dat terugzag. Ja, dat hoop ik uh, terug te zien. Maar ook de uh, je, De goal van vorig jaar, waarin Olaf een bal binnenhoudt en uh, Jelmer hem. uh, Nee, dat was was Randy uh, hem afronden. Ja, dat zijn wel uh, goals waarvoor je toch uh, de handen op elkaar krijgt. En dat hoop ik dat we dat uh, veel kunnen laten zien. Moet het een
0: spektakel worden?
1: Ja, het moet een spektakel worden. Maar het is ook wel gelijk. Ik realiseer me ook direct dat het heel lastig is. Want it takes two to tango, zeg ik altijd. En dat, dat. ja, daarvoor heb je dus ook uh, weerstand nodig en een ploeg die daarin meegaat. En dat, uh, d- ja, dat, dat is de vraag of dat gaat lukken.
0: Hoe uh, sta je als bondscoach uh, in de groep? Is dat heel anders dan bij, bij top eigenlijk? Nou, Op
1: dit moment zeker omdat je uh, eigenlijk een, in een totaal andere dynamiek ja. bent binnengekomen. Maar aan de andere kant uh, ja, ben, ik, ben ik nog steeds mezelf en probeer ik dat gewoon mee te brengen naar de groep. En, uh, dus, de, dus in die zin ook weer niet, denk ik.
0: Bij uh, Team NL gaat het ook vaak over uh, de maatschappelijke functie in ieder geval. Uh, hoe belangrijk is dat uh, wat jou betreft? Want uh, ja, ze hebben toch een voorbeeldfunctie. Iedereen kijkt wel op tegen die internationals natuurlijk. Nou, van, wat mij betreft is dat heel belangrijk, omdat
1: je uh, Team NL uh, hoort ook te inspireren. En uh, ja, ik zie dus daar wel degelijk een uh, belangrijke rol voor Team NL om. Uh, Jonge korfballers en misschien ook wel wat oudere korfballers te inspireren en te, la- te laten genieten van de, van de sport. Dus die, die aspecten zijn, wat mij betreft, heel erg belangrijk. En de maatschappelijke kant. Ja, wij, wij zijn onderdeel van de hele korfball community. En we hebben een belangrijke rol binnen die korfball community. En dus dat betekent ook dat we voor verenigingen ook een bijdrage kunnen leveren. En ik denk dat we die rol ook afgelopen jaar goed gepakt hebben in de coronatijd... waarin we een aantal uh, acties hebben gedaan naar de verenigingen toe. Ik vind dat een hele belangrijke rol... en ik denk ook dat
0: we dat uh, heel goed gedaan hebben afgelopen jaar. Ja, want uh, dat is ook de uh, This is Corfball Tour, is dat? Ja. Uh, geniet je daarvan dan als je daarbij uh, bent? Want als mensen om je heen genieten... kan ik me voorstellen dat je zelf ook geniet.
1: Nou, absoluut. Ik geniet daar zeker van. Als je ziet ook hoe die spelers dan met die kinderen aan de gang zijn... En, uh, Ja, dan dan heb ik daar uh, gewoon bewondering voor en ben ik ook trots op dat zij uh, dit doen voor de Korbelgemeenschap. Dat is hartstikke mooi om te zien.
0: Even dan uh, over dat uh, EK dan uh, in oktober. Nou ja, het lijkt me duidelijk dat uh, het is in België ook, in uh, in Antwerpen. Daar kan kan ik me een finale herinneren die best wel spannend was. Een paar jaar uh, geleden was ik zelf ook in België bij. Ik ik was er ook. (laughs) Jij was er ook, ja. Is dat een beetje het doembeeld van hoe uh, het soms in het hoofd van de Nederlanders kan komen van... we moeten echt dat ze een beetje onder stroom uh, stonden? Nou, ik vond het een schitterende finale trouwens. Want, ja. uh, het was gewoon een mooie uh, Maar wedstrijd. kwam dat omdat België heel goed was of omdat Nederland wat minder uh, was?
1: Nou, ik denk dat België een heel goed plan had toen. Uh, en uh, ja, dat, dat plan kan nu eigenlijk niet meer, want uh, nee. het IKF heeft een... Uh, een uh, aanwijzing gegeven waarin de bal eigenlijk naar voren moet gespeeld worden. En daar, als er iemand vrij staat, dat je ook de bal moet doorspelen. Dus, dus daar zal, uh, dat zal in ieder geval minder makkelijk worden. Maar de, uh, ja, uh, ik hoop op zo'n wedstrijd. Want het was een fantastische finale, vol, vol, uh, vol huis en uh, veel emotie. En, ja, dus uh, ik, uh, w- ik teken daarvoor voor
0: zo'n finale. Dus je zou het niet erg vinden als het spannend wordt, nee, de, de World Games uh, jaar later. Um, ja, we weten van uh, Chinees, Taipei, China dat ze eraan komen, maar dat horen we natuurlijk wel al een tijdje. Ja, um, en wat je zei, Corona heeft invloed ook op het internationale korfbal. Denk je dat dat die ploegen meer terugwerpt dan Nederland?
1: Nou, wij zijn natuurlijk het enige land, ja, tenminste, Portugal heeft nu ook competitie gespeeld, maar. Eigenlijk het enige land waar de competitie volwaardig is doorgegaan. Uh, Dus ik denk dat dat echt uh, wel een nadeel is voor de andere landen. Dat zij zo uh, zo, minder wedstrijden hebben gespeeld. Dus daar... uh, Ja, dat zal ook afwachten worden. Want uh, het kan soms ook een voordeel zijn als je echt een wijziging doorvoert. Ja, we gaan het meemaken. Maar ik ben... uh, nou, ik hoop in ieder geval dat het, dat het niet het geval is en dat Taiwan gewoon heeft kunnen bouwen aan uh, een goede doorzetting van uh, hetgeen waar ze mee bezig waren. Maar je ziet wel, ja, ik geloof gewoon in, eigenlijk moeten die Chinezen en Taiwanese gewoon in, ne- in Nederland spelen. Want dat is denk ik superbelangrijk, ja. op het hoogste
0: niveau meespelen. Alleen is dat zo moeilijk opleggen denk ik aan de League clubs toch?
1: Nee, je kan of, het niet kan
0: ook natuurlijk. Ja, je
1: kan het niet opleggen. Uh, dus dat, dat is een ding dat zeker is. Maar het zou wel mooi zijn als... Uh, want, maar ik geloof ook wel dat als je dat soort mensen gaat toevoegen... dat zij gewoon het uh, niveau aankunnen. Want het zijn atleten, het zijn mensen die leven voor de sport. Ja. Uh, ze kunnen over het algemeen waanzinnig goed schieten. Veel beter dan de Nederlanders. Dus ik, uh, ik denk dat ze voor uh, menige ploeg... en dan praat ik wel over de beste tien, zeg maar. Die is dat gewoon een aanwinst. ja.
0: Ja, dan, dat hebben we natuurlijk ook gezien, uh, Rikje Woe uh, en uh, bij, bij Dalto de, de dames van uh, TP. Uiteindelijk uh, lukt dat dan toch niet helemaal om het rond te krijgen natuurlijk met huisvesting en uh, met korfbal echt uh, en geld natuurlijk. Wat voor oplossing zou je daarin zien? Nou ja,
1: je ziet dat, dat dat eigenlijk de volgende stap is die wij als organisaties moeten maken. Of wat ik denk dat het mooi zou zijn als ze die maken, is dat we ja toch een uh, volwaardiger uh, topsportorganisatie creëren en dat uh, kijk ik denk dat er nu een aantal clubs zijn die dat heel goed georganiseerd hebben uh, maar wat mij betreft kan er nog wel een stapje bij en uh, ik denk dat ja daar, uh, dat dat de volgende stap is ja en wanneer die stap gezet wordt uh, als naar mij ligt morgen ja. maar ik weet ook wel dat het niet zo eenvoudig is en dat het vraagt om goed bestuur een gezonde organisatie en ook uh, een heel duidelijk beleid van hoe je dat als club wil organiseren. En ook als ik kijk bij uh, top kan ik dan veel over zeggen. Daar hebben ze gewoon een hele gezonde businessclub die ook echt wat doet voor de leden. Dus uh, naast de korfbal uh, evenementen zeg maar ook uh, bedrijfsbezoeken, uh, inspirerende sprekers uh, in de businessclub heeft. En ik denk dat daar veel uh, clubs een voorbeeld aan kunnen nemen. En ik realiseer me anderzijds ook, bij, ik ben ook goed uh, ingeburgd bij Blauw-Wit. Ja, een grote stad heeft een heel andere dynamiek dan een, uh, een wat kleinere plaats. En uh, dat zie je ook wel terug in uh, ja, wat clubs voor elkaar krijgen.
0: Ik had vorige week, had ik uh, Gerald van Dijk ja. uh, in, de, in de podcast. Die zei, ja voor Suriname wordt het, uh, misschien, ja, is het misschien lastig geweest in coronatijd. Maar ze zijn natuurlijk wel uh, vorige week op de zesde plek geëindigd. Ja. Kunnen naar de World Games. Maak je nog enigszins zorgen over Suriname? Of vind je het vooral leuk dat dat zij erbij zitten? En denk je dat ze kunnen doorstoten richting top 5 of zelfs top 3?
1: Nou, daar sta ik een beetje tweeledig in. Ik vind het enerzijds heel leuk dat ze erbij zijn. Ik vind het ook een leuk initiatief. Uh, Anderzijds uh, gaat het natuurlijk ook om van... uh, wat voor bijdrage gaat het hebben op de lange termijn? En dan uh, maak ik me daar wel een beetje zorgen over. van Hoe kun je... In Suriname, dus ook een daadwerkelijke organisatie opbouwen die, ja, voor de lange termijn toekomstbestendig is. Uh, Suriname heeft het economisch moeilijk, ja. dus het is best wel ingewikkeld, snap ik ook. Dus uh, het zou ook zonde zijn als ze bijvoorbeeld een land als Brazilië of uh, Colombia of in de weg zitten. Dus uh, ja. ja, het heeft wat mij betreft. Uh, Het moet niet een Nederlands feestje blijven, dus ik vind het mooi dat het gebeurt, maar het is superbelangrijk dat dit ook geborgd gaat worden in Suriname en dat we daar... Dat er ook een competitie komt. Precies, en uh, dan dan zou het echt een bijdrage hebben uh, voor de langere termijn, buiten dat het uh, nu heel leuk is voor de deelnemers. Ik ken er heel veel. Het kan ook
0: een leuke wedstrijd worden, toch? Nederland en de Suriname. Sfeer,
1: ze brengen ook altijd wat sfeer in, dus dat is super leuk. Maar aan de andere kant, als ik gewoon naar het grote plaatje kijk, dan moeten daar echt nog wel wat stapjes gezet worden. Je
0: hebt een foto meegenomen, dat is een rubriek die we ook altijd hebben, die ook op de Instagram en de site van korpo.nl terug te vinden zijn. Bij binnenkomst hier hing die ook al aan de muur, zag ik. Ja. Ja, uh, we kijken even naar, zou je kunnen omschrijven wat het is en uh, ja, in welke situaties? Uh... Nou ja,
1: dit was uh, de eerste finale met Top, uh, uh, na de wedstrijd, na de wedstrijd, Daniel maakte de winnende, ja. acht seconden voor tijd. En uh, dit was... Uh... Het zijn vier foto's trouwens, in ja, één. Het zijn vier foto's, maar dat is eigenlijk hoe, uh, dat ik Nicole uh, ontmoette op de middenstip en dat we elkaar omhelzen. En Nicole is mijn uh, partner. En uh, ja, dat realiseren mensen zich vaak niet. Hoe belangrijk het is dat je uh, de ondersteuning krijgt van huis uit om dit soort uh, dingen te doen. Want je, je bent veel weg. Je, je bent er eigenlijk constant mee bezig. Soms ook uh, ben je wel thuis, maar ben je met je hoofd helemaal niet thuis. Ja. Dus ik weet wat Nicole hier... Uh, ja, hoe belangrijk haar support is en wat ze... Uh, wat ze mij brengt, zeg maar, uh, om om dit allemaal te kunnen doen. Dus dat uh, dat symboliseert deze foto eigenlijk wel een beetje van mij. Van uh, ja, dat dat zij mij altijd support en dat het ook niet altijd even eenvoudig is uh, in een relatie. Dus er zit ook altijd een counterbalance aan, uh, zo fanatiek ergens mee bezig zijn, dat het soms
0: ook wel eens wat kost. Wat doet zij dan? Dat ze jou daar, ze laat je daar gewoon in los. ze accepteert het, is het zou ik het zo kunnen omschrijven? Nou, nee hoor, ik krijg af en toe ook wel een corrigerende <laughs> Dus, dus uh, zij, uh, ja, ze, ze, ze,
1: ze geeft ook wel de grenzen aan van nu is het wel even genoeg of. Uh, yeah. dat is voor mij best wel belangrijk denk ik, want uh, ja, je, je kan, je bent eigenlijk nooit klaar. Dus soms is het ook wel lekker als uh, als zij me dan even helpt van uh, nu is het wel even klaar. Ja, precies. Hoe,
0: sowieso, hoe belangrijk is familie sowieso uh, voor jou? Ja, dat,
1: ik denk dat het voor iedereen geldt. Het is uh, superbelangrijk. Uh, dus in die zin... Uh, en ik, ik, ik ben dan gezegend met de familie die me er ook in uh, ondersteunt en die het uh, leuk vindt dat ik dit doe. En met Nicole hebben we dit hier ook wel aan de voorkant, hebben we het er wel over gehad ook. Want dat is wel, ik uh, ook wel belangrijk om het ook gewoon bespreekbaar te maken en uh,
0: met elkaar dit uh, te doen.
1: Want je kan dit niet alleen. Om terug te
0: komen op die foto, dat ging natuurlijk over top en uh, de successen. Hoe kijk je daar sowieso uh, op terug? Want ik kan me voorstellen, als je daar middenin zit en uh, dat je zo vaak kampioen wordt. uh, Is dat nu uiteindelijk als een soort roes voorbij gevlogen als je zo uh, terugkijkt? Nou, nee, eigenlijk
1: niet. Ik heb uh, met vol... uh... Ja, volle teugen van genoten. Het,
0: het is echt, ook wel uh, bewust van kunnen genieten. Ja,
1: ik heb er wel bewust van kunnen genieten. Ook omdat ik als speler uh, nou één, één veldtitel en uh, één verloren zaalfinale...
0: Wel, uh, twaalf in de lands, toch? Ja, ja, ja. En, en, dus ik, maar ik <laughs> weet
1: uh, hoe bijzonder het is. Dus ik, uh, ik, uh, om
0: echt aan de top uh, te staan.
1: Precies, en uh, ook uh, om een keer landskampioen te worden, maar ook nog uh, te blijven. Dat ik weet hoe bijzonder dat is en uh, hoe moeilijk dat is. En dat, uh, dat zie je ook overal terug uh, in de topsport. Van hoe moeilijk het is om zeg maar, uh, een repeat te maken van wat je al gedaan hebt. En uh, ja, daar ben ik uh, waanzinnig trots op. En ik heb er ook uh, echt van genoten. Ik heb ook echt momenten gewoon even laten gaan. En, uh, ja. Maar je, je moet daarna ook gewoon weer terug met beide benen op de grond. Want, uh, Kijk, in, in zekere zin geniet je ook vooral van uh, de samenwerking met een ploeg en hoe je met elkaar werkt aan die, uh, aan die successen. Die route er naartoe is ook heel gaaf. Dat
0: was denk ik uh, het lastigste, of veel zelf maar in hoor, maar als je in 2016 en in 2017 kampioen wordt, om dan in 2018 ook weer de hongerigheid te, te hebben. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Of, of was dat al na titel 1 dat uh, iedereen zo had, ja, nee, top... Uh, Houdt die finale wel, uh, die gaan het wel weer doen.
1: Nee, maar dat, kijk, die, d- dat is wel een rol die je als coach pakt. Je probeert natuurlijk altijd te inspireren. Uh, maar je weet ook wel dat het best wel eens... Uh, dat het ook heel erg aan de spelers zelf hangt. van Hoe, uh, hoe, hoe hoog leggen zij die lat? En, uh, want soms heb je... Je hebt niet overal de invloed op. Dus je hebt, moet ook wel gezegend zijn met een aantal mensen die telkens die... die uh, Elke training weer gewoon volle bak erin. En Mick is zo'n voorbeeld. Ja, die komt trainen. Die gaat van begin tot eind uh, 100%. Zo die... zijn documentaire te zien. Hè? Hard ja. work, uh, beats talent. Precies. Dus, ja. dus dat zijn wel spelers die gewoon enorm belangrijk zijn in je groep. En die echt een iets toevoegen. Waarin je ook als coach... Uh, ja, je kan, je kan niet altijd overal bovenop zitten. Dus het is ook wel fijn als je dit soort mensen in je groep hebt die... Die lat omhoog duwen. Hoe ja. was je zelf uh, langs de lijn? Verschilde dat nog heel erg van op trainingen? Ja, nou, ik probeer altijd heel situationeel te kijken van wat is er nodig? Uh, en wat heeft de groep nodig? Want soms, nou ja, het voorbeeld uh, van het is al even voorbij gekomen, maar soms maak je dus een keuze uh, om op de lange termijn iets voor elkaar te krijgen. En, uh, ja, dus ik probeer altijd te kijken van, hey, is het belangrijk? en urgent, dan probeer je in te grijpen en heel actief aanwezig te zijn. Is het uh, minder belangrijk, dan probeer je juist een stapje terug te doen en het even te laten lopen. Uh, Je moet niet alles uh, willen controleren.
0: Nee, wat ik al eerder zei, uh, soms kan je heel rustig op de bank zitten. Soms uh, was de assistent uh, scheidsrechter toen de tijd nog wel eens aan zijn jasje getrokken. Hoe kijk je daarop terug als je dat van jezelf uh, soms nog ziet, die, die emotie?
1: Ja, uh, ik denk dat het hoort bij, uh, bij de sport, um, en de, en, maar ik denk ook dat het lang niet altijd wat toevoegt. Dus je, <laughs> je, in het verleden, en daar praat ik wel over, uh, hele lange tijd geleden was ik veel topvliegerig en was ik veel te veel bezig met Was dat dingen. in uh,
0: Blauw-Wit AWD-tv tijd? Uh?
1: Nou, Blauw-Wit was mijn eerste moment dat ik uh, me realiseerde dat ik er wat mee moest doen. En, uh, okay. Dat was in een wedstrijd tegen Nick, waarin we voor stonden en, Mar- en Mark Broer uh, kreeg een knietje in zijn bovenbeen van, van Friso. Uh, Bode, waar ik later heel fijn mee heb samengewerkt, maar toen uh, had ik hele andere plannen met hem. Maar, ja. dus, uh, en, maar ik was daarna dus gewoon niet meer bezig met mijn ploeg coachen. Ik was vooral bezig met dat uh, gebeuren en met de scheidsrechter en met uh, hoe oneerlijk het was. En uh, na, die, na die wedstrijd had ik eigenlijk wel een soort Eureka momentje van Jan, uh, da, je bent je eigen frustratie aan het botvieren en niet uh, de ploeg aan het helpen. Ja. En dus daar heb ik toen werk van gemaakt, een traject gevolgd bij uh, een sportpsycholoog om daar uh, gewoon uh, mezelf in de hand te krijgen. Uh, ja, ik kan, ik kan slecht tegen oneerlijkheid en dat slaat soms ook wel eens door. Dus die, uh, nou, ik denk dat ik dat nu goed in de hand heb. En, uh, maar ik kan nog steeds niet tegen oneerlijkheid. Dus ja. die gevoelens zitten er nog steeds. En soms is het ook helemaal niet erg als dat even naar buiten komt. Maar het moet wel binnen de, binnen de lijntjes blijven.
0: Ja. Is dat als coach uh, anders dan als speler? Want als coach, uh, ja, op een gegeven moment uh, nou, het worden niet je kinderen, maar het, het is natuurlijk je team. Je wil niet dat uh, er iemand aan ze komt. Is dat, uh, dat het daarom uh, er wel eens uitkwam?
1: Uh, ook. Zeker uh, in het geval van Mark Broer. Uh, <laughs> uh, uh, ja, Mark is ook een gouden gozer. Ja, en, uh, ja. Die, die, ja daar, uh, daar had ik zeker wel een enorm sterke band mee. Maar eigenlijk is dat met alle, heb ik dat met alle spelers wel. Uh, in, ja, niet met
0: allen, maar wel met veel spelers waarmee ik samengewerkt en nog steeds heel fijne contact mee. Zijn we denk ik op het einde gekomen? Alleen hebben we nog één item eigenlijk, één rubriekje. Dat is uh, muziek. En ja. uh, nou, ik was toch wel een beetje verbaasd. Wel, welk nummer had je uitgekozen? Zou je kunnen vertellen welk nummer het is en uh, waarom je hem hebt uitgekozen?
1: Ja, dat is uh, Titanium van uh, David Guetta. De,
0: ik vind dat een, uh, gewoon punt 1
1: een lekker nummer. Uh, met een lekkere beat erin. En, uh, maar ik vind ook wel gewoon, wat ik eruit haal is... Uh, ze kunnen wel op je schieten, maar ze kunnen je nooit neerhalen. Zeg maar, in de zin van, uh, ja, wat er ook gebeurt, we gaan gewoon door en we... Uh, we blijven werken aan groei. Dat is eigenlijk wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Van hoe kan ik mezelf nog verbeteren? Dus ook uh, er zit ook iets in van uh, alles wat er op je afkomt. Uh, nou, in dit liedje gaat het dan over kogels. Ja.
0: Maar, uh, maar je trekt hem breder. Eigenlijk. Ja, ja, precies.
1: Ja. Alles wat er op je afkomt, daar kan je van leren. En uh, dat probeer ik ook te doen. Dus uh, en dat is, uh, zo luister ik ook naar dat nummer. Dus enerzijds vind ik het gewoon een lekker nummer en anderzijds ja. vind ik het ook gewoon zitten wel een aardige boodschap in voor mij. Qua
0: muziek. Is dat sowieso een beetje je straatje? David Ketta, house uh, dance? Of uh, luister je alles?
1: Ik luister echt van alles. uh, Mijn jongste jongste dochter Isa, die zit nu helemaal in snelle en uh, maam en uh, en zo. uh, Dus uh, dus dan uh, op de vakantie was dat uh, wel de meest gehoorde muziek. (laughs) En dat
0: vind ik ook best leuk. Ja, 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 het, uh, het, het zingt wel lekker mee toch, denk ja, ik? Precies. Ja, precies. Ja, ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van, uh, van deze aflevering. Uh, ik moet nog even zeggen dat uh, Titanium dus toegevoegd wordt aan de playlist van korf.nl. Als je straks op vakantie gaat, kan je lekker naar de nummers uh, luisteren van degene die hier te gast zijn geweest. De foto komt op korf.nl en ik ga zelf even een weekje op vakantie. Dus uh, de volgende week uh, is er even geen gast, daarna zijn we weer terug. En uh, tot de volgende keer en bedankt Jan.
1: Ja, jij ook bedankt. Fijne vakantie.
0: Thanks.